0: Bismillah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Aduh ini masih ini ya berarti masih berlatih, masih terkesima sama yang parkur tadi. Kalau oh, di pinggir jalan di sini namanya parkir ya, beda. beda. Ya, ya, iya ya. Ya, perkenalkan nama saya Zain Permana. Di sini eh, akan stand up. Teman-teman soalnya sit down ya. Jadi saya stand up aja, berdiri. Eh kegiatan sehari-hari sekarang sebagai pengajar di Fakultas Psikologi Unjani. Jadi S1-nya itu saya di Psikologi UPI, S2-nya tadi disebut sama Pak Faisal di sini ya disebutnya ya. Sama Pak Faisal saya alumni UI. Jadi kalau tadi disebut eee, 8 juta itu gaji yang pantas kalau saya bilang tuh Kayaknya kurang, nih. harusnya justru sepuluh juta. Kan ngayal boleh ya, kepengen boleh, dibayarnya kan belum tentu. Sekarang lagi lanjut S3 di Fakultas Psikologi UGM ya, jadi dan uh kayak yang lagi parkur aja padahal lumayan, emang jungkir balik juga kalau S3 kan PhD ya singkatannya tuh permanen head damage, jadi memang pusing lah untuk S3, jadi memang jungkir balik juga. Di sini sharing akan sharing soal reborn. Kenapa reborn? Kenapa penting reborn? Apa itu reborn? Tadi Pak Agus ya Pak dekan udah bilang kalau Renald Kasal itu pakai istilah record. Kenapa sih istilahnya reborn? Nah teman-teman angkatan berapa nih sekarang kebanyakan? Oh 16 sudah mau selesai berarti ya? Bentar lagi. Setahun ini ya. Berarti ini tahun terakhir ya? Yes. Nah kalau Biasanya udah makin ujung itu udah makin malas ke kampus sebetulnya Karena udah mulai mikirin e, hal lain selain kegiatan yang ada di kampus Yaitu abis ini kira-kira mau ngapain? Mau ngapain? Mau nikah? Kalau ada yang ngelamar ya? Atau kalau ada yang mau? Dan nikah juga kan satu persoalan yang emang nikah ini untuk apa? emang dapat pasangan itu untuk apa? terus nanti pertanyaannya, emang kuliah ini 4 tahun itu ngapain? terus pertanyaan lanjutannya lagi kalau kerja, memang kerjanya buat ngapain? kenapa kok harus kerja? teman-teman kita flashback dulu yuk, kenapa kita masuk kuliah? kenapa kira-kira teman-teman kuliah? apakah kebanyakan orang yang di sekitar teman-teman kuliah juga? kalau ternyata iya, jawabannya maka apa bedanya sih kuliah sama nggak kuliah? kira-kira sama apa beda? Kuliah dan tidak kuliah? bedanya? saya sering banget kalau diskusi sama mahasiswa, ngobrol dan cerita sama mahasiswa, suka nanya gini apa sih bedanya kuliah sama tidak kuliah? kalau kuliah cuma dapat gelar doang, dapat prestis doang kayaknya teman-teman ngebuang buang waktu selama 4 tahun, selama 3 tahun teman-teman udah buang waktu banget kalau cuma ngejar ilmunya doang, teman-teman bisa dapat zaman sekarang tuh di youtube Tutorialnya banyak, tinggal teman-teman bisa bahasa Inggris aja. Kalaupun nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman gampang banget, tinggal nyari. Mudah banget. Buat apa kuliah? Kan gitu pertanyaannya. Terus problem zaman anak muda zaman sekarang, kenapa saya bilang gitu? Karena setahun ini neliti, tahun lalu follower Instagram saya cuma 560an. Saya teliti anak muda masuk S3, terus saya cek, saya pengen neliti anak muda. Passion saya soal relasi. katanya anak muda indonesia itu lagi banyak banget di indonesia sampai 2035 itu kita anak mudanya banyak banget banyak banget sampai 60 jutaan hampir 60% itu orang-orang yang usianya produktif katanya gitu bonus demografi orang-orang bilang katanya kayak gitu secara bisnis bonus demografi tapi apa yang terjadi teman-teman saya pengen tahu apakah yang ada di isi pikirannya memang hal-hal yang bersifat produktif lalu saya survei datengin di UGM, saya nangkring nanya, eh kamu apa lagi apa, kegiatannya apa. Pertanyaannya cuma satu, apa yang memenuhi ruang pikiran teman-teman saat ini? Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat survei di Tell You, terkait dengan perpindahan pergantian antara STT-STT menjadi digabung ketika jadi Tell You. Saat itu juga saya sebar pertanyaan yang sama, apa sih yang memenuhi ruang pikiran teman-teman? Apa yang saat ini, saat ini sedang memenuhi ruang pikiran teman-teman? gak kerasa ternyata jawaban itu membuat saya bikin-bikin konten instagram sampai sekarang udah mulai berapa ya, lima ribuan, enam ribu kalau nggak salah follower itu dalam setahun, bukan ngomongin yang lain-lain, kontennya cuman konten itu, kenapa? karena ternyata yang ada di otak anak muda 18-25 tahun, teman-teman yang ada di hadapan saya bukan lagi karya sama prestasi, lucu banget yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya mendapatkan pasangan bertahan dengan pasangan, melupakan pasangan yang sudah jadi mantan, dan juga gimana caranya gebetan tanpa menggebet atau gebetan dapat gebetan tanpa ketahuan atau dengan instan. Itu yang ada di ruang pikiran anak zaman now. Bikin konten kayak gitu, wow, follower langsung nambah. Sebret sampai sekarang. Ngomonginnya nggak jauh, cuman ngomongin relasi doang. Jadi pertanyaannya, apakah kita memang harus Mikirin hal itu. Terus kasus yang paling banyak dihadapi oleh anak muda sekarang yaitu adalah overthinking. Teman-teman tahu prinsip buah itu kalau buah udah matang, kira-kira kalau nggak dipetik jadinya gimana? Busuk ya. Kalau matang, kalau sesuatu sudah matang, maka dia membutuhkan untuk segera digunakan, segera dikonsumsi, segera dipakai. Kalau di tahap perkembangan itu teman-teman ada yang namanya perkembangan otak. Di bawah umur dua tahun kita tidak bisa berpikir hal-hal yang abstrak teman-teman. Makanya kalau menghadapi anak di bawah dua tahun, permainan yang paling mudah mengelabui anak di bawah dua tahun adalah permainan yang namanya cilukba. Kenapa cilukba? Istilah psikologis ilmiahnya namanya visible displacement. anak kecil, otaknya belum terlalu matang untuk berpikir hal yang abstrak so ketika kita menutup muka, maka yang ada di pikiran anak kecil, bahwa muka kita hilang maka ketika muka kita muncul lagi sambil bilang, bak, itu buat anak-anak itu sangat amazing maka pilihannya cuma dua, ketika kita amazed sama sesuatu apakah kita akan jadi bahagia, lalu tertawa atau menangis karena terkejut dan takut maka pilihannya cuma dua itu kalau umur 0 sampai 2 tahun, otaknya cuma disitu doang, ada yang konkret, ada yang abstrak, ngecek realitas sama nggak ngecek realitas teman-teman. Lalu berlanjut ke SD, kelas 1 sampai kelas 3 SD, mulai yang namanya punya tahap perkembangan berpikir namanya operasional konkret, bisa mengoperasikan hal-hal yang konkret, contohnya sederhana, 1 ditambah 4 sama dengan berapa, 5 ya, semua orang tahu ya, clear ya. 1 ditambah 4 titik-titik kira-kira anak kelas 1 sampai kelas 3 SD bisa jawab enggak? bisa ya? Oke okay. tapi kelas anak kelas 3 SD bisa ngga ngejawab kayak gini 1 ditambah titik-titik 5 bisa ngga kira-kira dia ngejawab itu? anak kelas 1 sampai kelas 3 SD kalau teman-teman mau survei silahkan survei ke anak-anak SD ya kelas 1, 2, dan 3 penjumlahannya sama, hukumnya sama kan, kalau 1 ditambah empat sama dengan titik-titik bisa jawab tapi kalau satu ditambah titik-titik sama dengan lima si titik-titik ini belum sanggup dijawab diatasi oleh anak kelas 1 sampai 3 SD kalau anak kelas 4 sampai kelas 6 SD masih bisa, kenapa? karena otaknya belum matang teman-teman nah makin lama teman-teman makin matang otaknya makin mampu dan butuh untuk memikirkan sesuatu Termasuk teman-teman yang udah kuliah. Kalau teman-teman udah kuliah, sudah berada di tahap perkembangan pikiran yang sangat tinggi dan sangat kompleks. Sayangnya, kalau anak muda yang seperti teman-teman, tidak punya objek berpikir, maka yang terjadi adalah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Itulah kasus terbesar yang saya hadapi selama 2018, Anak muda usia 18 sampai 25 tahun yang kita kenal dengan istilah overthinking. Lu lu semua nih yang pada nunduk di depan gue ini tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya dipikirkan. Akibatnya apa? Kita mikir, kita nggak punya objek benar-benar objek buat mikir gitu. Kita nggak nge ngegunakan. kompleksitas pikiran kita untuk berpikir objek-objek yang memang harus dipikirin. Yang menarik adalah kita punya kemampuan secara psikologis yang namanya mental time travel. Time travel, you know, time travel terbang berbeda dimensi dan berbeda waktu. Dimensi ruang dan waktunya berbeda. Yang paling lucu adalah yang curhat ke saya DM lewat Instagram. Itu nanyain soal baper terhadap dideketin sama cowok, jadi kalau cowok ini ngedeketin terus tiba-tiba baik banget dan ramah di wa, udah dua minggu nge wa terus rutin, sholat subuh ngebangunin, udah subuh belum gitu ya, udah sarapan belum, udah brunch belum jam 10 udah makan siang belum, udah sholat duhur belum, udah makan sebelum asar belum gitu kan nyuruh gendut itu ya, dan ternyata si perempuannya sampai gendut karena diingetin terus terus tiba-tiba setelah sebulan nggak nge wa lagi. Terus nanya ke saya, Kang Zen, kira-kira kenapa ya cowok ini nggak menghubungin saya lagi? Ya kan jelas, udah nggak mau, iya gak? Tapi kenapa dipikirin? Atau tiba-tiba setelah beberapa lama nggak menghubungin, tiba-tiba beberapa bulan kemudian menghubungin, terus bilang, Hai, apa kabar? Bayangan, biasanya bayangannya itu udah mulai kemana-mana ya. Bayangannya itu udah terbang langsung jauh beberapa tahun kemudian. Hai, apa kabar? Ini maksudnya apa nih? Suka gitu ya? Kalau suka, kenapa bilang, hai, apa kabar? Emang dia bakal cocok itu sama gue ya? Kalau cocok, kira-kira bakal jadian nggak ya? Kalau jadian, orang tua bakal setuju nggak ya? Kalau setuju, kira-kira nanti nikahnya di mana ya? Resepsinya di mana? Jadi ditanya, hai apa kabar? Pikiran udah jauh sampai persepsi bakal ada di mana? Itu luar biasanya kita namanya mental time travel. Artinya apa? Artinya otak kita biasanya sepertinya tidak pernah digunakan untuk memikirkan hal-hal yang kayaknya harus dipikirkan. Tapi kan saya kuliah, kang. Iya. Pertanyaannya, dipakai apa kuliah? Kalau ternyata kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau nggak kuliah, lewat YouTube misalkan. Kan ada praktikum, kang. Iya, kan ada tutorialnya juga. Kan nanti butuh tempat praktek. Iya, kan bisa berjejaring, berkomunitas. nyari grup-grup komunitas di internet apalagi teman-teman yang sistem informasi pasti lebih ngerti untuk nyari tahu itu kan jadi buat apa kuliah? Lah itu Kang Zain ngapain kuliah sampai S3 ya jauh-jauh Nah pilihannya cuma dua sebetulnya teman-teman yang pertama kita tuh sebetulnya nggak tahu siapa diri kita kita dengan mudah terkoneksi sama orang lain Tapi kita sulit banget sekarang itu terkoneksi sama diri sendiri. Kita mudah banget terkoneksi sama orang-orang di luar sana. Sama orang-orang yang ada di Zimbabwe, di Uganda, di Amerika. Saya suka nonton Casey Neistat, terhubung sama dia di sana. Kita nonton lagi youtuber siapa, berangkat kemana, naik pesawat, kita terhubung di sana. Kita bisa tahu dunia dari melihatnya aja. Dan itu sudah cukup buat kita, karena kita cukup dengan mengalaminya. Tapi pertanyaannya, apakah itu merubah diri kita? Apakah siapa yang kita lihat di media, siapa yang kita tonton, itu mendefinisikan siapa kita. Kayaknya kita makin jauh dari siapa diri kita. Nah definisi siapa kita ini juga makin penting. Jadi harusnya ngapain dong selama ini, aku tuh harusnya mikirin apa, ketemu siapa, dengan apa, dan bagaimana. Satu, kita udah nggak punya objek mikir. Yang kedua, kita nggak kenal siapa diri kita. nah itu problem yang tengah saya hadapin nggak tahu teman-teman mungkin udah tahu ya siapa dari teman-teman sampai tahu banget siapa dari teman-teman sampai tahu persis mau berkontribusi apa sama bangsa ini sampai tahu persis mau ngapain kedepannya sampai tahu persis teman-teman hebat dalam bidang apa tapi saya sering bilang ke mahasiswa saya dan ke beberapa menti orang-orang yang saya mentori dengan sengaja adalah gini selama kuliah harusnya kita melatih hal-hal yang nggak bisa kita dapat lewat internet. Kita manfaatkan pertemuan dengan dosen, dengan organisasi yang ada di kampus, dengan teman-teman yang ada di kampus, untuk menghabiskan jatah gagal kita. Pertanyaannya, sudah berapa kali gagal ketika kita berkuliah, selama tingkat 1 sampai tingkat 4 ini. Karena ciri orang yang sukses, bukan orang yang sekali coba langsung berhasil, Tapi orang yang sukses adalah orang yang jatah gagalnya udah habis. Sekali lagi, orang sukses adalah orang yang jatah gagalnya habis. Kita cek aja, penemu bola lampu misalkan. Dia mencoba konon katanya seribu kali. Bayangkan teman-teman kalau di percobaan 700 dia memilih bilang gini, ah udah ah gue bete udahan. Tanya kita nggak akan dapat lampu. Jadi sukses itu bukanlah ketika kita berhasil, tetapi ketika kita sudah menghabiskan seluruh jatah gagal kita pertanyaannya kita gagal di mana kita udah nyobain apa yang sampai gagal dan itu hanya bisa dilatih ketika kita kuliah teman-teman karena kalau kita nggak kuliah gagalnya itu langsung di masyarakat sekalinya gagal di masyarakat ya jadi sampah masyarakat keburu lulus kuliah nih teman-teman masih ada waktu setahun keburu lulus kuliah di tempat kerja itu gagal yang langsung dipecat dan di blacklist sama perusahaan kan si simple itu tapi di mana lagi tempat kita bisa membuang banyak sekali jatah gagah di organisasi di tempat kita bekerja, di tempat kita berkarya sehari-hari dan karya itu yang paling penting. Maka memikirkan karya harusnya jadi objek utama anak muda. Yang itu tuh enggak banyak dipikirin sama anak muda zaman sekarang. Kan pertanyaannya jadi teman-teman mikirin apa setiap hari? mikirin jodoh, kapan gitu ya. Kan kan pertanyaannya simpel. Ketika saya tanya habis lulus emang mau ngapain? yang mulai terbersih itu kan langsung nikah nikahnya mau jadi apa, mau menghasilkan anak untuk berkontribusi jadi apa dengan bangsa kan kita nggak tahu maka prinsip itu harus kita pegang ya. jadi jangan sampai kita tidak membuang jatah gagal karena kita berada di zona nyaman makanya saya agak gemes juga sama anak muda yang mager dan santuy dan mager dan santuinya itu menjadikan prinsip dan cara hidupnya Padahal ada cara hidup lainnya yang anak muda lain juga sedang coba jalankan. Namanya Sukui Living. Apapun yang terjadi, Sukui. Ya udah aja Sukui. Jalanin, jalanin. Kalaupun gagal, tinggal minta maaf. Karena tahu orang-orang bahwa kita sedang kuliah. Ketemu dosen, bertemu dosen, papasan dengan dosen, tanya, ngobrol, sharing. Kira-kira saya bisa bantu apa? Ada jatah gagal apa yang bisa diberikan di kampus, di kelas? Buat se... hebat-hebatnya karena nanti dunia ini gak semudah itu gitu apalagi sudah lulus makanya satu kita nggak punya objek berpikir kedua harus punya media tempat kita gagal kalau kita nggak sempet gagal nggak akan pernah bisa berhasil karena yang tadi prinsipnya syarat kita sukses atau berhasil adalah sudah habisnya jatah gagal nggak pernah ada orang yang sekali nyoba langsung berhasil bisa jadi ujian itu ya, cobaan. Jadi kita harus buang sebanyak-banyaknya jatah gagal. Aku pengen jadi businessman keren, pengen punya startup bagus. Kalau nggak mulai dari sekarang, butit namanya. nggak bisa kayak gitu, omong kosong doang. Teman-teman punya ide bagus anak tell you dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jakarta, bergabung di sini dapat media dan fasilitas yang asik di sini dosennya keren-keren di sini dibayar mahal banget di sini tapi nggak dioptimalisasi tapi teman-teman hindari skip kuliah nggak pernah masuk kelas itu dengan kondisi semangat oke okay, ini gua apa ini biar gagal nih gua nih gua abisin jatah gagal masuk kelas pernah nggak melakukan itu ketika praktikum ini nyobain apa sih ada yang belum pernah nggak dicobain di sini coba ya saya coba makanya kenapa Hanya orang bodoh yang memandang Mark Zuckerberg dan juga Bill Gates itu DO karena mereka memilih untuk DO, enggak mereka DO itu karena setelah mencoba kayaknya media untuk gagalnya udah bukan di sini lagi, mereka memilih untuk DO nanti mungkin kapan-kapan teman-teman akan ketemu Randy Saputra ya masuk ITB baru seberapa semester tiba-tiba dia bilang aku kayaknya udah akan kuliah ah, ingin mengeksplor bidang lain, ya kalau memang itu pilihannya bagus tapi kebayang gak teman-teman, usia teman-teman ini tiga tahun dipakai buat mikirin apa buat membuat dan menguji cobakan karya apa untuk bangsa dan kita sendiri nantinya kalau belum, kayaknya harus mulai dari sekarang oke cukup dengan prinsipnya, saya mulai ke stepnya oke Hansen, kalau gitu harus ngapain nih harus ngapain supaya saya punya objek berpikir satu itu, dan kedua Harus ngapain supaya saya bisa betul-betul mengoptimalkan jatah gagal selama di kampus. Ada empat langkah saya sebut dengan empat e. Kalau empat e ini teman-teman jalankan asik ya mulai dari sekarang. Empat e itu apa? E pertama, cari yang easy yang teman-teman mudah untuk lakukan. Jadi e pertama adalah easy. Cari hal-hal yang paling mudah yang teman-teman lakukan, easy. Aku mudah untuk senyum, aku mudah untuk ngomong, ya udah lakukan aja, cobain terus. Dan pakai prinsip istiqomah ya, harus rutin dijalankan. Kalau itu berlangsung dua hari, maka langsung jalankan juga. Easy buat saya main game, oke nanti saya ceritain. Saya pernah dibayar dari 2014 sampai 2016, cuman main game doang. makanya anak istri saya nggak pernah protes kalau saya main game lah uang main gamenya gue dibayar kok ya makanya saya nggak mau menghabiskan jatah waktu hidup saya dengan terbuang percuma saya bisa banget ngomong easy ngomong jadi teman-teman cari satu hal aja satu hal coba selama seminggu hal apa yang paling easy kamu lakukan yang positif yang bisa helping others oke okay? yang pertama e nya apa easy Yang kedua, percuma easy kalau ternyata nggak enjoy. Wah, gua paling mudah ternyata nganterin orang. Senyum juga percuma dicemberutin terus, tapi kalau udah gua datang seorang bilang, anterin gue dong. dong." Ya udah, ayo, ayo, dianterin. Antarin aja. dong." Iya, ayo, anterin. Ternyata nganterin orang tuh easy for me to do it. Mudah untuk nganterin orang. Tapi nganterin orang ini bikin gua nggak enjoy. Buru-buru hapus kerjaan itu, cari kegiatan lain yang lebih easy lagi. Cari lagi yang easy. artinya itu tuh udah gagal, kebayang ya. Kalau easy udah oke, okay, tapi enjoynya enggak. Itu gagal berarti. Yang disebut jatah gagal adalah ketika easy udah memenuhi, tapi ke tahap selanjutnya, we are not enjoying that. Aku ngomong, pas ngomong ternyata lama-lama nggak -lama enjoy. Nanya bukan ini deh, cari yang lain, berarti denger. Denger aja, yuk lo ngomong dong, Gua nanya ya lo yang ngomong. Denger juga ternyata easy, easy for you, tapi you're not enjoying it, nggak enjoy. Cari lagi yang lain, kebayang ya. Kalau udah easy, dan juga enjoy cocok kayaknya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Expert enggak lo? Hai, halo. Expert enggak? Yang dimaksud expert itu sederhana. Cari pembanding, kita better apa enggak? Better atau beda apa enggak? Jadi cari pembanding, kita better atau different atau enggak? Saya easy buat main game, gampang banget buat main game-nya. Buka scrolling Instagram kan enak banget nge-scroll mudah buat saya buka Instagram, tapi mudah nggak buat saya untuk nyari foto yang bagus, bikin caption yang inspirasional. Kalau itu juga susah, kita coba buat jadi mudah. Udah mudah nih kontennya apa ya? Konten soal relasi deh, konten soal inspirasi deh, posting, lanjutkan itu dan saya enjoy itu. Lama-lama dibandingkan akun-akun teman saya yang saya follow, saya lebih inspirasional. Akhirnya lebih banyak di like, engagement lebih banyak. Yangin, terus juga udah lumayan ya, enggaknya nggak usah beli lagi lemon. Ada yang endorse, nggak usah lagi beli apa namanya baju, nggak usah lagi beli ya. Tiap ada momen saya dikasih Kang Zain mau ngisi di mana sekarang pakai baju yang ini ya, asik tuh. Followers cuma lima ribuan, tapi Kang Zain tampil di mana? Jangan lupa disebutin bajunya gitu. Kalau sekarang kebetulan ini udah habis kontraknya saya nggak sebutin lagi ya. Beberapa kali di endorse madu. Makanan banyak banget donat, ah luar biasa. Easy, enjoy dan expert main game contohnya. Saya main game namanya Winnie Warriors dulu. Saya cari game yang belum banyak dimainin sama orang, yang reviewnya masih dikit saya mainin. Easy for me to playing games. Abis main games enjoy banget, ampe lupa waktu ya, lupa waktu. Ah, tapi nggak mau cuman berhenti di situ, harus naikin levelnya jadi expert. Aku harus bisa lebih baik dari yang lain. tebak teman-teman dalam waktu enam bulan saya jadi player ter-player yang paling banyak poinnya di Indonesia bikin legend saya masternya legend itu apa ya semacam grup komunitas saya masternya di situ lalu dihubungi dan di email sama Trinity Games yang punya gamesnya tahun 2014 saya mulai main game Januari mulai Juni waktu bulan puasa waktu itu dihubungin sama pihak gamesnya eh Zain kalau kamu uh, ngasih email dalam format ini terus ngasih tahu ada gini-gini-gininya maka kamu akan kita bayar gitu. Wow, serius? Ya, Minta nomor rekening, saya bikin dulu rekening yang ada visanya yang bisa nyambung sama luar negeri. Oke, udah bikin. Saya cek. Gampang kerjaan saya apa coba? Ngecek tiap ada hero baru, hero baru, tiap ada updatean, tugas saya adalah ngecek jadi beta testernya dulu. Kalau hero ini mukulnya 80 dan dia dapat defense-nya 60, yang keluar 20 apa enggak? cuman ngitung doang, main game sambil ngitung dan tiap bulan saya setor ke mereka dan tiap bulan saya dapat 4 sampai 6 juta tahun 2014. Makanya nggak ada yang protes lagi kalau saya lagi main game. Kenapa? Lagi apa? Lagi main game. Oh, jangan diganggu. karena kerja, men. Nah, teman-teman, main game-nya kerja, apa dikerjain sama game? Kebayang ya? Kita mikirin hal-hal yang nggak bisa kita pikirin, kita nggak ekspor di situ, kita jadi konsumen di situ, jadi sampah kita lama-lama. Nama universitasnya aja bagus ya Telkom University, global, nasional, udah keluar, harus ngirim-ngirim lamaran juga, harus bersaing yang sama yang lain juga, harus nyari-nyari media tempat kita gagal juga. Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak kita coba gagal dari sekarang, create something yang cuman kita playernya, gitu. Saya udah nggak dibayar lagi di situ karena udah game-nya udah tutup, udah nggak ramai lagi, udah nggak diupdate lagi, udah malas orang mainnya. Gara-gara muncul dari Garena itu apa ya? Yang tiba-tiba ada saimbara main grup barang. Sebelum ada pubg sama mobile legend, mau main mobile legend udah keburu banyak pemainnya. Dan saya udah nggak bisa ngejar karena udah keburu ngajar, banyak jadi konsultan dan macam-macam. Coba dulu, coba dulu, gagal. Jadi apa tadi? Easy, enjoy, expert. kalau ternyata gak expert-expert harus buru-buru ganti kalau teman-teman main game, main gamenya nggak expert-expert juga ganti gamenya cari yang lain, cari yang dibayar pengen jadi youtuber, nggak expert-expert juga jadi youtubernya buru-buru ganti platform gitu youtube saya nggak rame-rame ya viewersnya, ganti platform ada IGTV, nggak rame-rame juga ganti yang penting jatah gagal, sekalinya gagal, buru-buru ganti Tapi teman-teman, kalau expert aja enggak. Kalau cuman sampai ke level expert aja itu enggak begitu bagus. Sampai kita nyampe ke E terakhir yaitu earn. Earn harus dapat sesuatu dari situ. Harus dapat sesuatu dari situ. Contoh, saya easy banget buat ngomong. Ah, ngomongin orang gampang. Ngomong itu mudah. ngomong itu alah sekalinya dikasih mic susah banget buat berhenti nih kayak sekarang susah banget buat berhenti ngomong it's easy for me to speak buat ngomong dan saya enjoy banget kalau udah ngomong apalagi kalau ada yang orang yang diajak ngomong tuh terinspirasi gitu enjoy banget udah enjoy dan aku expert karena materi aku ini materi gue ini nggak pernah orang lain punya saya bikin yang namanya filosofi ruang hati teman-teman bisa dicek instagramnya itu ngumpulin orang-orang yang berada dalam toxic relationship. Gimana cara mengeluarkannya? Fakta-fakta apa terkait toxic relationship? Kenapa perempuan yang selalu jadi korban dibanding laki-laki? Udah enjoy banget, udah expert di situ karena belum ada istilah toxic relationship di dunia jurnal internasional. Saya masuk di situ publikasi jurnal internasional Dan earn akhirnya dapat uang ketika ngomong. Jadi pembicara di 150 perusahaan nasional. Dari mulai tahun 2016 sampai sekarang udah diundang kemana-mana. Senang banget buat ngomong. Easy, enjoy, expert, dan earn. Teman-teman duduk di sini bisa jadi kepaksa nggak denger saya ya. Udah nggak easy buat jalan. Udah nggak enjoy. enggak expert juga sebagai pendengar karena nggak antusias. Ya nggak. Dibanding teman teman ada yang nyatot yang antusias. Oh senggaknya. Kalaupun saya nggak ekspor di bidang lain, saya akan ekspor di bidang mendengarkan. Siapapun yang berbicara, aku akan coba ekspor di situ. Maka teman-teman akan dibayar karena berbicara. Kan nggak pernah ada yang nyoba gitu ya? Ah, ini ngomong motivasi lah. Paling udahlah. Ya, mantap kali ini nggak asik dosennya. Bukan itu itu, tapi coba dilatih sampai teman-teman expert dan bakal ada yang bayar nggak dengan kayak gitu. Kalau nggak ganti, berarti bukan itu bidang teman-teman. maka kalau ada yang bilang, apa sih tujuan manusia diciptakan di dunia untuk beribadah iya, semua juga ibadah itu kewajiban nah jadi gini suaranya ibadah itu kewajiban, tapi spesifiknya dalam hal apa? tadi pas lagi salat maghrib, imamnya pajain surat itu Gotullah katanya celupan warna dari Allah waman ahsanu dan Siapa sih yang bisa ngasih celupan lebih baik dari Allah? Allah tuh punya skenario buat kita. Skenarionya apa, teman-teman? Teman-teman kira-kira punya skenario apa? Apakah sebagai followers, orang yang consumer yang belinya doang, orang yang dikumpulin supaya ngedengerin orang ngomong doang? Apa? Maka teman-teman harus cari tempat atau bidang di mana teman-teman jadi orang-orang yang memang ini kayaknya gue banget gitu. dan harus cari celah itu. Gampang ya? Mulai sekarang cari dan secepat mungkin teman-teman harus dapat kegagalan. Kenapa? Karena ketika gagal, teman-teman bisa pivot istilahnya ya, bisa cepat-cepat pindah. Ini ini nih, oke, okay. ini enjoy nih, asik. Wah, gua expert ternyata nggak dibayar-bayar, buru-buru cari yang lain. Seperti itu gagal. Kebayang ya? Ini 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 E1, E2, E3 udah gagal pindah. E1, E2, E3 gagal pindah. Tapi kalau teman-teman mau mempertahankan E1 sampai E3, itulah yang kita sebut dengan hobi. Hobi itu yang kita mudah melakukannya, enjoy melakukannya, dan kita bisa jadi expert di bidang itu, tapi kita nggak dibayar, namanya hobi. Tapi kalau kita dibayar, bukan hobi lagi namanya, itu jadi profesi, our profession. Kita jadi profesional di bidang itu. Nah teman-teman kira-kira akan profesional di bidang apa? Ngapain? Gimana? gitu itu yang bisa saya sampaikan kalau teman-teman mau ada tanya jawab karena ini coaching ya, coaching itu harusnya temen, justru dari teman-teman kira-kira ada apa? mau nanya apa? mau ngomongin apa? lagi sibuk project apa? karena memang hidup sekarang itu by project ya, by collaboration teman-teman nggak akan nonton lagi single fighter nggak akan nonton lagi superhero yang main film sendirian dia pasti butuh kolaborator karena kolaborasi itu bagian yang penting dan orang Bandung atau berada di Bandung membuat kita akan senang nongkrong which is nongkrong itu di Amerika didefinisikan sebagai kegiatan apa coba? sitting and doing nothing itu namanya nongkrong so basically kalau teman-teman sitting and doing nothing without writing or maybe thinking kayaknya teman-teman lagi wasting your time banget dan teman-teman kalau nggak dapat apa-apa dari apa yang saya sampaikan Bukan salah saya, karena tugas memberi hidayah juga bukan tugas saya Allah pernah negur Rasul bilang gini Sesungguhnya engkau Rasul tidak bisa ngasih hidayah Man kepada siapa-siapa yang bisa engkau kasih hidayah Maka tugas seorang pembicara ya ngomong aja Mau didengar atau enggak, enggak peduli banget Yang penting selesainya ada bayaran Karena easy, enjoy, expert, dan earn teman-teman dibayar ketika mendengarkan? belum, kalau belum ganti skillnya apa yang harus easy, enjoy, expert, dan earn bahkan ketika saya mendengarkan mendengarkan saya ini dibayar teman-teman sebagai seorang ilmuwan psikologi mempelajari psikologi orang yang mau curhat ke saya itu juga harus bayar berapa satu sesi? ya sekitar 550-750 ribu untuk dengerin doang ketika saya mulai ngomong Ngomongnya juga cuma nanya, oh gitu ya. Terus kira-kira ada opsi apa di pikiran anda? Ngomong lagi, apakah anda merasa lebih baik dengan opsi itu? Iya, terima kasih. Sesi selesai. Dadah. Tanda tangan. Easy, enjoy, expert in listening, earn. Dibayar. Kalau teman-teman sampai enggak earn sama sekali, nggak ada earn-earnnya, buru-buru ganti. Bahkan gak enjoy sama sekali, ganti. Kang gimana kalau saya masuk kuliah nggak enjoy kuliahnya? Ganti kampusnya. Atau memang nggak usah kuliah sama sekali. Kan udah nanggung, kan udah tiga tahun. Ya berarti udah tiga tahun ini buang-buang waktu. Dan tiga tahun membuang kegagalan. Tiga tahun ini berarti telat ketemu komunitas reborn ini. Ya waktunya memang kita untuk reborn. Mulai dari nol, cari lagi apa yang paling easy. Cek lagi apa yang enjoy. cek lagi apakah kita akan expert di dalamnya dan coba apakah expertise itu membuat kita earn something kalau enggak, kita lagi doing nothing gimana mau mempertanggungjawabkannya di someone special someday maybe-nya kita kalau tiba-tiba kita bertemu seseorang lu ternyata kita adalah seseorang yang nothing kalau bahasa Sundanya mah cacing caw, ya bubuk ranginang di kaleng kongguan enggak berarti apa-apa, nunggu dibuang. So easy, enjoy, expert, dan earn. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau nanya, ya boleh, silahkan. Fajar. Dikasimik tapi nggak dibawa pulang ya? Tes tes. Saya Fajar dari keprofesian manajemen proyek. Uh, ingin bertanya gimana uh, caranya kalau misalkan uh, saya udah memiliki hal yang saya isi dan enjoy ya. tapi uh, medianya nggak ada kalau kalau nggak medianya ada tapi sedikit atau bahkan saya harus bikin media itu sendiri gitu gimana ya. caranya saya bisa membuat media itu iya okay. itu aja sih caranya dibikin kalau nggak ada medianya dibikin di kampus dibolehkan nggak untuk bikin kayaknya kampus boleh banget untuk bikin apa manajemen proyek kan banyak nih sekarang kerjaan terkait dengan project manajemen PMPM itu kan dibutuhkan project manager gampang yang intinya dibutuhkannya apa coba yang penting project beres ya nggak kan klien nggak peduli perasaan kita yang penting project beres kan oke okay. kita pernah nggak eksperimen oke okay. gua mau eksperimen nih coba nih kalau gua lagi bete projectnya bakal beres apa nggak teman teman pernah bete dan malas nggak pernah tugas beres nggak kira-kira enggak emang beres kan makanya klien terutama dosen latihannya gitu enggak peduli apakah kita malas enggak peduli sama perasaan kita yang penting kerjaan beres bener nggak apakah dosen mau tahu bahwa kita tuh malas pak Bapak faisal mohon maaf saya lagi malas nggak bisa nungguin nggak bisa ngerjain tugas nggak peduli lu mau malas lu mau nggak malas kerjaan harus beres lu mau jatuh cinta nggak jatuh cinta kerjaan harus beres itu kan namanya manajemen project dan jadi gue harus ngapain kang kalau ternyata di kampus nggak ada nggak ada media untuk gue bisa ngecek itu ngetes apakah kalau gue lagi seneng atau lagi nggak seneng project ini running apa enggak ya bikin project men harus bikin project kita harus bikin sendiri yang menarik itu ada tokoh namanya Peter Thiel teman-teman tahu nggak PayPal Financial teknologi pertama kan PayPal. Orang nggak mungkin nggak bayar pakai PayPal. Tahu nggak sejarahnya Peter Thiel gimana? Dia jengah banget, bete banget. Dari mulai TK, kalau ada ya, ada sih ya di Amerika ya Kinter Garden. TK harus bersaing sama orang, rebut-rebutan jatah kursi masuk TK, masuk SD harus rebut-rebutan kursi sama anak SD lain, SMP gitu, SMA gitu. Ketika masuk Harvard School, masuk Harvard harus bersaing juga. Dan ketika masuk Harvard School of Law sekolah hukum, harus bersaing juga sama orang lain. Dan dia pengen masuk ke Supreme Court Mahkamah Agung. Ketika masuk Mahkamah Agung, gagal dia. Terus dia bete, marah, ngamuk, ngelempar semua benda yang bisa dia lihat. Terus dia bilang gini kenapa saya harus kalah di permainan yang entah siapa yang bikin. Kenapa enggak saya bikin sebuah permainan yang siapapun yang main, saya yang menang. Bayang nggak? Lalu dia bikin keluar sekolahnya, keluar kuliahnya, udah beres berarti kan tinggal S2, tinggal masuk Supreme Court. Terus dia bilang, gue bikin yang namanya PayPal. Dan kita semua pakai itu. Tahu nggak teknologi PayPal itu kalau kita pakai di GoPay, di OVO, itu kita bayar ke PayPal karena pakai teknologinya mereka. bayang ya? Kita pakai hak cipta, hak paten sistemnya. Teman-teman yang di sistem informasi, manajemen proyek, punya ide apa? Sikat dulu, Bray, di kampus, mumpung ada, nggak bisa. kok bilang nggak bisa, kita harus usahakan bisa buat jatah gagal, skripsinya mau itu ah tugas akhirnya mau ini, pak ada nggak yang bisa memfasilitasi saya untuk gagal di bidang ini gitu kebayang ya jadi kita justru yang harus bikin sesuatu supaya kita bisa ngecek gue ini gagal apa enggak makanya kalau ada yang kita suka, ada yang kita cinta, datengin neng, neng bogote kakak terus si neng ini bilang, enggak kang sama aku kayak enggak gitu kan udah clear, nggak usah sakit hati, nggak usah baper, kan tinggal nanya aja. Kalau tiba-tiba dia bilang iya, aku bohong. Tunggu ya, saya nggak bisa suka sama kamu sekarang. Gitu, udah clear. Maka kita kebiasaan mikirin hal-hal yang nggak usah dipikirin. Kapan makan siang, makan apa, ya gak? minum apa. Berani nggak kita mulai mikirin apa sih yang lagi orang-orang pikirin dan kita bisa jadi solusi apa? Bisa jadi itu. ceruk bisnis buat kita, ya nggak? Kita bisa jadi expert di bidang yang kita nggak usah kalah di permainan itu kenapa? Karena kita yang bikin permainannya. Kenapa sih? Orang ngebuang-buang uang buat startup karena mereka lagi buang-buang uang supaya uang orang-orang itu ada di situ-situ lagi nggak kemana-mana, ya enggak? Beli ini pakai ovo, beli itu pakai ovo, naik pakai ovo, kita sekalinya top up, uangnya muter di ovo aja terus, pakai ovo aja terus, transfer ke teman pakai ovo, ovo aja terus. Gobe aja terus PayPal uangnya ada di mereka di mereka terus uangnya kan gitu kita asik-asik aja sebagai pengguna senang dapat gratisan senang dapat promoan tapi nggak mikirin gimana ya kalau gue juga bikin kayak gitu seru kayaknya ya kayaknya teman-teman harus mulai reborn saling mengingetin lagi yuk kita mulai dari nol SC kayak tadi ya kita mulai dari nol supaya apa supaya kita cek ini easy nggak enjoy nggak expert enggak dan earn gitu jar. Sip ya, ada lagi? Yang cewek, yang cowok. Ya. Siapakah namanya? Oh, nunggu Tempat Udo Iwan selamat malam. Malam. Uh, nama saya Fauzi Rafiq dari Kepala Freshian Manajemen Proyek. Yeah Uh. Wow. Jadi saya akan menanyakan, uh, itu kan tadi ada 4 tab, 4 E ya, ya. kalau seandainya saya udah merasakan dari keempat E itu tapi di pertengahan jalan ada E yaitu enjoy yang hilang, Oke. Okay. nah itu Good. apa saya termasuk orang gagal atau masih bisa berjuang lagi untuk sukses? Ya gagal, waktunya kita bikin lagi dari awal, kan ngebayang, ya gini lagi. contohnya Friend, ini terjadi sama saya. Saya ngomong enjoy, easy, ah ngomong gampang, enjoy ngomong. Ekspor nih dibanding lain, gua ekspor banget nih. Karena terus abis itu diundang, diundang kesini juga diundang kan, dibayar, spread, dibayar earn. Selama lama ngisi terus tiap hari, men, ketemu orang-orang kayak begini-begini juga, misalkan ya. Misalkan ya, misalkan. Begini tuh yang artinya dalam memulai. Begini lagi, aduh kayaknya aku harus naik level nih, harus ngomong ke. manusia-manusia e, gaib, misalkan, next level, beyond human, misalkan, boleh nggak nggak enjoy lagi? boleh banget, artinya saya harus mundur dari situ. nah sebelum mundur, berarti udah saatnya kita mendelegasikan, menyiapkan orang-orang yang menggantikan kita kebayang nggak? tapi udah nyoba belum sampai sampai earn, udah dapat, tapi udah nggak enjoy sekarang, artinya hal itu harus dilanjutkan kan? karena udah earn, kebayang nggak? Ini ngomong udah banyak yang ngundang. Boleh nggak saya bilang, "Oke, okay, kayaknya saya udah nggak enjoy lagi, tapi saya udah punya temen nih yang asik banget ngomongnya. Dia malah ngejelasin tentang empat tahap kebahagiaan. Keren banget empat tahap kebahagiaannya. Yuk kita sambut Pak Faisal." Yang dibayar gue juga dibayar, tapi Pak Faisal yang ngomong. Bayang ya. Saya udah nggak enjoy, tapi bisa jadi Pak Faisal baru mulai enjoy di situ. Kebayang ya? Eh makanya kita udah musim kolaborasi. makanya kalau teman-teman udah punya earn, udah nggak enjoy lagi atau udah turun ekspertisenya buru-buru cari orang untuk bisa berkolaborasi, untuk mempertahankan itu kita buru-buru pindah ke tempat lain, memang saatnya ekspansi berarti itu yang udah next next step ya, namanya scaling up ya. ini 4E itu masih di startup namanya cari yang easy, cari yang enjoy, cari yang expert, cari yang earn udah stabil terus, orang udah kenal kita, udah top of mind namanya Udah top of mind, udah pasti dibeli terus, lama-lama nggak -lama enjoy. Harus cari temen buat scaling up. Cari tiga orang yang bakalan suka sama itu, ngerjain itu. Bagi hasil ya, udah enak tinggal kita tinggal mager aja sama santuy. Gitu, kebayang. Bayang ya? Oke. Okay. Ya. Betul. Ya, setuju. Betul. Kita tuh takut nggak mikirin itu. Jadinya kita mikirin itu, akhirnya mikirin hal-hal yang nggak penting buat kita. Bayang ya? Zaman sekarang beda banget sama zaman dulu. Apakah karena pengaruh generasi? Iya betul karena pengaruh generasi. Zaman dulu to know something, untuk dapat informasi, to get information, we have to do something dulu untuk dapat itu. Nyari koran, lihat mading, eh, datang ke Pak lurah karena TV hanya ada di situ kan. Sekarang enggak. Informasi yang ngedatengin kita, bahkan makanan pun ngedatengin kita. Makanya sekarang tuh teknologi berlomba-lomba gimana caranya. mempermudah orang supaya hal-hal yang diinginkan orang tuh nyampe ke tangan mereka segegaman tangan secepat itu artinya apa informasi itu udah nggak bisa kita filter lagi saking banyaknya masuk ke kita kita nggak bisa kontrol apa yang kita lihat kebayang nggak teman-teman kalau teman-teman lagi kebetulan pengen dapet sepatu aja pengen nyari sepatu lalu buka search di Instagram ngecek ada sepatu lama-lama semua yang yang ada di bawah Instagram Facebook dan WhatsApp itu akan nunjukin sepatu ke kita artinya apa kita enggak butuh banyak sepatu itu, tapi mereka menunjukkan ke kita informasi itu kalau semuanya kita pikirin, ya overthinking maka generasi kita memang mudah overthinking, karena otak sudah matang untuk berpikir kompleks, tapi kita malah mikirin hal-hal yang dimasukin sama media ke kita bayang ya, googling sesuatu, buka facebook, buka instagram, buka twitter dicokokinnya sama iklan itu, pakai xiaomi misalkan ya. ada iklannya, pakai Vivo ada iklannya juga. Aduh, iklan semua dan mereka tahu persis apa yang lagi kita sukai. Makanya saya waktu itu sebagai konsultan HRD, nggak lagi pakai alat tes sekarang di perusahaan yang lebih real ya. Kita cek aja fitur search dan history dari handphonenya. Yang dilihat gambar apa, sekalinya ngeklik cewek cantik kan cowok, langsung banyak history cewek cantik. Apalagi kalau di Instagram, search Ada yang cantik satu, kalau kita ngeserol ke bawahnya kan, yang terkait yang cantik-cantik juga. Maka informasi itu masuk ke kita. Kita lihat hijab yang ke bawah hijab, hijab juga. Lipstick yang made, nggak made, yang tahan lama, yang bisa tahan wudu, yang ciuman bisa halal misalkan ya, kan nggak ada. Kayak gitu. Apakah berarti overthinking itu karena generasi? Iya juga. Tapi karena memang sekarang itu karakteristiknya kayak gitu informasi itu datang bertubi-tubi tanpa bisa kita kontrol yang membuat kita kayaknya harus lebih mengenal diri dibanding cepet-cepetan untuk tahu teknologi kayak eh, tadi kata-kata saya di awal kita ini lebih mudah terkoneksi sama orang lain sama dunia luar dibanding kita terkoneksi sama diri sendiri terlalu banyak pikiran sampai lupa melakukan bayang ya dipikirin makan apa ya makan apa makannya enggak Aduh tugasnya beresin, ini ya, beresin itu ya Ngerjainnya? Enggak Yang penting itu sekuy, makanya sekuy aja Oh bubur kacang? Sekuy Abis bubur kacang kita batagur? Sekuy Dipake nasi? Sekuy Di toppingnya pakai bakso tahu? Sekuy Toppingnya lagi pakai oreo dan roti bakar? Sekuy pakai roti maryam? Sekuy Gendut-gelut dah Yang penting sudah melakukan Dan evaluasi, oh gagal, eh gendut eh. Ulangi lagi dari awal, easy, enjoy Expert dan Itu aja ya pesan saya mau dibolak-balik empat itu. Bayang ya. Eh, kayaknya mudah. Tapi tetap kalau dipikirin aja nggak akan jadi sih. Next, ada lagi yang mau ditanyain? Ada? Enggak? Fine? Aman? Aman. Oke. Okay.